0: Sejam muito bem-vindos a mais um Ousadia Podcast e no episódio de hoje eu tô com Keter Noronha, que é criadora de conteúdo digital, é educadora financeira e adora ajudar a galera aí a como tomar melhores decisões com o seu dinheiro. E aí Keter, como é que tá? Se apresenta aí pra galera. Olá
1: Pedro, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite né, de estar aqui compartilhando um pouco da minha história e também um pouco de conhecimento com o pessoal. E você já fez toda a introdução, né? Então, você <risos> já contou basicamente meu, meu histórico e como que eu cheguei, né? O que eu faço hoje
0: aqui né? uhum. nas redes sociais. E uma coisa que eu tava falando no, nos bastidores, né? Combinando aqui. É que a maior parte dos ouvintes aqui do podcast é feminina. Então, seria... É uma figura muito boa trazer para cá, né? Quem Eu descobri você através de Marcelo Eu sigo Marcelo, a gente hum. conversa bastante Descobri Então, aí a gente vai ter uma voz feminina no, no episódio de hoje Então, como é de costume Como eu gosto de saber a história da galera Eu já queria dar aqui o pontapé inicial Como é que Tu chegou no mundo das finanças Tu já gostava disso Foi depois de um tempo, como é?
1: Pois então, minha história é um pouco inusitada e interessante. Eu comecei a investir já faz muito tempo, né? Em 2014, quando eu era estagiária ainda de Direito, estava cursando faculdade de Direito, meu irmão me trouxe para esse mundo, me apresentou para esse mundo dos investimentos. Até então, meu dinheiro ficava parado na poupança, e ele falou, ah, meu dinheiro já estou começando a investir, tá tendo uma rentabilidade, você não quer ir? Eu falei, ah, então vamos. E foi uma época muito similar a que a gente está passando agora, de alta da taxa Selic, alta da inflação... Então, os investimentos de renda fixa estavam muito atrativos. Eu comecei a investir, claro, pouco dinheiro, estagiária, mas eu já comecei a ver um retorno bem considerável. Falei, nossa, que diferença, né, da poupança. E fez com que eu me interessasse mais por esse mundo, começasse a estudar, mas investir a pouco. Enfim, né, fui, fui tocando a minha vida. Uhum. O grande marco foi em 2019. Por que, que ele foi, né, de grande, grandes coisas que aconteceram na minha vida? Primeiro deles é porque eu tinha um perfil muito conservador. Então, durante muitos anos, eu me ative a renda fixa. Ela tinha uma boa rentabilidade, eu me sentia segura, eu tinha muito medo de perder o dinheiro. Então, eu fiquei nesse tempo estudando renda fixa e fazendo esses investimentos. Em 2019, eu resolvi dar meu primeiro passo na diversificação para os investimentos de renda variável. E mais dois, dois eventos marcaram muito 2019. Né? O primeiro deles é que eu sou formada em Direito, da uhum. da área de humanos. Inclusive, fazendo um adendo aqui, né? Quando se fala em investimentos, não é tanto cálculo, mas sim é um comportamento humano. Por isso uhum. que, independente de você ter um conhecimento matemático, um conhecimento é, mais teórico, enfim, como é o meu caso, você consegue sentir um bom desempenho nesse mundo. Mas você concorda comigo, Concordo.
0: né? Concordo. 100%. 100%. Legal.
1: E... Hum... Em 2019, né, eu estudava para concursos públicos, eu consegui ter um bom desempenho e comecei a migrar né, para as segundas fases desses concursos grandes, da magistratura, do Ministério Público. Então, estava tendo esse bom desempenho e eu passei para a segunda fase do concurso de juízo, segunda fase de Santa Catarina, que era o concurso meus sonhos. Mas no mesmo dia que eu descobri que eu estava na segunda fase do concurso que eu queria, que eu estava estudando há anos... Eu também descobri que eu tinha um diagnóstico de alguma coisa que tinha aqui no lado do meu coração. Hum. Na época eu não sabia, né? Descobri uma massa muito grande que já tinha 7 centímetros de diâmetro. Caramba! Então eu tive que dar uma pausa em tudo isso. Foi basicamente umas duas semanas investigando, correndo atrás para ver se era né, um tumor benigno, um tumor maligno, se precisaria fazer uma cirurgia para retirar, se eu ia começar a fazer uma quimioterapia, enfim, né, um tratamento. E no final, os médicos diagnosticaram que era um tumor maligno, que era um câncer né, de derivado do sistema linfático e que eu precisaria começar um tratamento de quimioterapia e tudo mais. Em razão desse tratamento, minha imunidade caiu muito e o meu médico não deixou que eu fosse fazer a prova. Então, isso me frustrou muito né, e eu dei uma pausa nos meus estudos, até fui com uma psicóloga porque comecei a me questionar se eu realmente queria ou não continuar porque... Te estudava por tanto tempo, chega, né? E daí acontecer eu isso na prova. É. E nesse meio tempo coincidiu também de eu ter um seguro de vida e o um mero diagnóstico da doença, eles me pagaram uma indenização bem considerável também.
2: Uhum.
1: Então, como eu tava um pouco frustrado com o segundo dos concursos, não tava estudando, né? Tava mais focado no tratamento, mas ao mesmo tempo minha vida era estudar, falei, ah, vou direcionar toda essa minha vocação de estudar para uns investimentos, para eu conseguir direcionar melhor esse dinheiro. E um ponto bem curioso aconteceu comigo, quando eu recebi esse dinheiro, que eu acho bem importante alertar as pessoas. No dia que o dinheiro caiu na minha conta, ele caiu tudo de uma vez só, na minha conta do Banco do Brasil. O gerente se desesperou. Começou a ligar, ligar, ligar para mim, desesperado. E eu não atendi, não sei se eu estava numa consulta médica, fazendo a quimio, enfim, não atendi. Mandando mensagem. Não vi meu celular, não estava com ele no momento Ligou para minha mãe, não sei como ele tinha o telefone dela. Falou, olha, preciso falar urgentemente com a Ketra. É um assunto muito importante. E a minha mãe entrou em desespero também. E começou Imagina. a me ligar. A Ketri, é muito importante. Bom que ia falar com você. Até que daí com a minha mãe me ligando, eu atendi. Falei, Nossa, que estranho. O que aconteceu de tão importante? Liguei com meu gerente. Era uma sexta-feira. Ele, não caiu um dinheiro aqui. Você tem que investir esse dinheiro imediatamente já estou te mandando aqui uma autorização para você permitir que eu comece a investir seu dinheiro aqui nos fundos do banco. Se você deixar esse dinheiro parado, você vai perder muito dinheiro. Ele fez um terrorismo na minha cabeça. Que na hora, mesmo já tendo uma prática, eu fiquei assustada. Meu Deus, né? Eu é,
2: exatamente. tenho que dar um
1: jeito nesse dinheiro. E já peguei meu celular e comecei a ver o aplicativo para eu poder te responder um questionário no perfil de um investidor para eu liberar a parte de investimentos do Banco do Brasil. Uhum. Quando eu tava fazendo isso, eu me toquei, então eu falei, eita, peraí, é um grande montante de dinheiro, ele tá metendo pressão na minha cabeça, ele tá fazendo o que é melhor para ele, eu não preciso ter essa correria. E aí entra um ponto que muitas pessoas, às vezes, não param aí, né? Uhum. Elas, tá com esse dinheiro, tá com medo de perder, porque, querendo ou não, é muito um grande montante de dinheiro na conta. Você vai na onda de quem você acha que sabe mais. Nesse caso, é o é. gerente. Mas ele vai te dar uma orientação que é melhor para ele do que para você, né?
2: Uhum.
1: Então, ali, foi legal que eu dei essa pausa. Eu falei, não, 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 não. Eu vou deixar o dinheiro parado até eu ver o que, que eu vou fazer. Ele, não, mas você vai perder toda a rentabilidade, sábado, domingo. Não faz mal. Vou deixar o dinheiro ali e eu vou tomar uma decisão. Na segunda-feira, minha primeira decisão foi abrir conta na corretora. Eu escolhi a XP na época que eu tinha um colega que trabalhava lá como assessor, e transferi todo o dinheiro na, do Banco do Brasil para a corretora, hum. porque eu tava com medo de tanto, porque ele continuou me ligando, me mandando mensagem, ele não assistiu. Eles são insistentes, né? Uhum. <risos> e um outro ponto que também me chamou a atenção, quando eu levei para a assessoria lá para a XP, eles também não atenderam bem o que eu queria. Aí eu vi também como você tem que ter um conhecimento sobre os produtos dos investimentos, porque às vezes o que eles vão te oferecer não é o que você realmente quer. Às vezes você nem consegue explicar direito o que você quer. Tem essa, esse, esse conflito ali de... Né, uma pessoa fala uma coisa, o outro não entende bem o que você quer, e acaba fazendo um investimento que não é aquilo adequado para você. E foi o que aconteceu na época. Eu pedi para deixar o meu dinheiro num lugar que fosse extremamente seguro, que eu tivesse fácil acesso a esse dinheiro e eu pudesse, então, resgatar ele quando eu quisesse. E que fosse né? ou garantido pelo um fundo garantidor de crédito ou fosse um lugar tão seguro ou mais que a poupança. Uhum. Você que também é do mundo dos investimentos sabe que são poucas as opções que atendem Justamente. esses critérios. Né? Uhum. Seja seguro e líquido. Seria o Tesouro Selic, um CDB que paga 100% do CDI ou um fundo nem e eles não me deram nenhuma dessas três opções. Eles me deram uhum. fundos de investimentos. Para quem não sabe, fundos de investimento é como se fosse uma cesta, né? Que uhum. você pega, um gestor pega, investidores colocam dinheiro nessa cesta, o um gestor profissional pega essa cesta cheia de dinheiro e ele vai direcionar para onde ele acha mais adequado. Ele vai escolher os tipos de investimentos mais adequados. Né? E você, investidor, colocou dinheiro nessa cesta, nesse fundo. Você não sabe direito onde que seu dinheiro está sendo investido.
0: Fica meio que refém, né?
1: Exatamente. Você fica refém do fundo. E é por isso que eu não sou tão fã dos fundos. E não era o que eu estava buscando na época. Uhum. Então teve esse pequeno conflito que me deixou um pouco frustrado, porque eu deixei de todo o dinheiro em dois fundos que eles me, me indicaram. Quando eu fui estudar, eu vi que eles não tinham a garantia do fundo garantidor de crédito eles não eram fundos DI, ou seja, né, fundos de investimentos que vão direcionar, acho que mais de que 60% do patrimônio em títulos públicos ou uhum. até mais, então eles são mais seguros, eles eram fundos de renda fixa, a gente sabe que existem investimentos de renda fixa que são mais seguros e outros que são um pouco mais arriscados. Exatamente. Então, ali eu vi a necessidade de eu estudar, ver todos os tipos de investimentos, como era um dinheiro constrável, tinha que ter uma boa diversificação, para que eu conseguisse alocar todo esse dinheiro. E eu levei ali o ano de 2019, enquanto estava fazendo o meu tratamento, foi que me levou a me entreter durante esse período, né? Uhum. fazendo cursos, aprendendo, direcionando meu dinheiro, até que eu consegui direcionar tudo de uma forma satisfatória.
0: Massa! Daí
1: surgiu a necessidade de eu ver como as pessoas precisam ter esse conhecimento básico. Porque quando entra esse dinheiro alto, né, seja uma indenização, uma herança, é, um, um dinheiro que entrou de um processo, uma ação trabalhista eventual... Muitas vezes você pode ser levado, né, enganado com um gerente do banco que fica ali no teu ouvido. Você tem que saber, pelo menos, os tipos de investimentos que tem para você também poder ajudar o direcionamento do né, seu assessor de investimentos. E uhum. é aí que eu comecei meu Instagram. Falei, não, vou dar esses conceitos básicos, vou tentar simplificar um pouco esse mundo, esse financeiro ali, né que as pessoas falam, todas essas siglas, para tentar aproximar mais as pessoas comuns desse mundo dos investimentos.
0: Que massa! De, de tudo isso, agora que você falou, é, eu gostaria de ressaltar três pontos. Primeiro, a, a questão da grande virada que você deu, né? Em questão da sua saúde. E relacionado a isso, você só está trabalhando com educação financeira hoje ou ainda continua na área do, do direito?
1: Eu continuo. Ah, Para mim, hoje, né? O que, que eu me descobri no decorrer desse caminho? que eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de trabalhar com direito, eu amo direito, eu gosto da parte de educação financeira, gosto muito aqui, gosto da parte do Instagram, então essa vai ser a minha vida hoje, fazer Massa. várias coisas e ter várias fontes de renda.
0: Massa. E o segundo ponto é que você disse que é, não se trata tanto de exatas, de cálculo, mas de comportamento. Eu concordo tanto com isso que é, na, na minha profissão, no meu trabalho, hoje em dia... É, a gente faz muito tipo, planejamento orçamentário, faz muito alocação de ativos, mas uma coisa que eu gosto muito mesmo da, de todas as áreas de finanças e investimento que existe que eu gosto mesmo é finanças comportamentais. Eu tenho esse finalzinho do ano passado, eu li é, A Lógica do Cisne Negro, não sei se você já, já leu também, de Italeb, mas já ouviu falar? Já. Já, é muito top ele. E Rápido e Devagar de Daniel Kahneman. Você já deve ter ouvido também falar.
1: Como que é, Rebeca?
0: Rápido e devagar. Ah,
1: já ouvi falar também, mas já. não me ainda.
0: Muito bom, muito bom. E, tipo, lendo esses dois, eu percebi que é uma das áreas que eu mais gosto de comportamental. E como você disse, uma coisa muito importante. Dinheiro caiu na sua conta, você não tomou aquela decisão, você esperou tomar alguma decisão. Então, eu acho que isso é muito importante pra todo mundo. Não tomar uma decisão logo de cara assim, e dar um tempinho para esfriar a cabeça, que isso é muito, muito importante também. Aí, hoje você trabalha em redes sociais, mas você monetiza isso ou é só por tipo, hobby mesmo? Como é?
1: Hoje, então, a partir do momento que eu abri o meu Instagram, eu tinha muito medo de fazer stories, falar e tudo mais, mas eu fui ganhando essa confiança pelos feedbacks das pessoas. E assim uhum. que eu comecei, as pessoas vieram me procurar, porque eles queriam alguém de confiança, para que ensinasse eles, porque eles já tinham sido enganados por gerentes, enfim, por outras pessoas, e eles queriam ter esse pequeno domínio do conhecimento. Então, eu comecei da mentorias de investimentos, justamente ensinando esses conceitos básicos. Uhum. Eu falo que essas mentorias que eu dou, hoje eu também dou consultorias, é como se eu criasse um filtro né, na, na, no meu aluno, e agora ele pode ouvir esses vídeos do YouTube, pode ouvir a opinião do assessor de investimentos, pode ouvir a opinião do gerente, porque vai passar por esse filtro e ele vai saber exatamente o que faz sentido para ele e o que não faz. Então, hoje eu consigo monetizar o meu Instagram por meio dessas mentorias, consultorias, e eu comecei, né? Tô ainda bem engatinhando por meio das parcerias também.
0: Massa, massa. É, qual foi assim, o ponto de inflexão que fez você entrar as redes sociais, eu pergunto assim, porque tipo eu lembro exatamente do meu porque foi quando eu li, terminei de ler O Homem Mais Rico da Babilônia não sei se você já leu também pronto, que ficou muito na minha mente que naquela civilização, dando um rápido spoiler aqui, naquela civilização tinha um cara que era muito rico e ele espalhou seu conhecimento para mais sete pessoas e dali, né foi decorrendo o conhecimento, então ali eu percebi poxa, eu tenho esse conhecimento, e muita gente que não tem, então eu tenho que passar Entendeu? Esse foi meu ponto de flexão. Ali eu percebi: não, realmente eu tenho que explicar para a galera a importância disso aqui. Entendeu? Tu lembra qual foi esse ponto de flexão para tu, esse start? Eu vou começar, vou entrar agora.
1: Sim, foi quando eu comecei a aprender muito e eu falava então, com os meus amigos, as fotos dos amigos, muito sobre investimento, como eu estava fazendo, direcionando meu dinheiro. E as pessoas começaram, né? Um para o outro, começaram a me ligar. Quietra, tem tantinho aqui, eu falo, eu tenho não sei o que, queda. E comecei a ajudar muitas pessoas, a minha família, meus amigos. Aí meu marido chegou para mim e falou: Ketra, tem noção de quantas pessoas já estão tá ajudando aqui? Porque se não começa a ajudar na internet, olha o quanto tua voz vai tomar né, de proporção. Uhum. Daí que eu fiquei com medo, falei, não, não tem coragem. Não tem falar, eu nunca me expus na internet, então meu Instagram, ele era mortinho, mortinho, eu era uma fantasma ali nas redes sociais, só ficava olhando os outros, nem curtia posts, nada, aí a minha psicóloga reforçou isso do meu marido, ela disse, você tá meio em dúvida que você vai fazer da tua vida, agora que teve né toda essa mudança e o câncer, o tratamento, fez eu ter uma nova visão de vida, de mundo, de tudo, ela falou, por que você não pega e experimenta novas coisas, né? Pô, a Maria sugeriu para você começar a parte do, de falar sobre isso. Vai que você gosta. Pega um ano e experimenta. Se você não gostar durante esse um ano, pronto. Você vai estudar de novo para concurso, vai divulgar. Eu falei, é verdade, né? Não tem nada a perder. Realmente não custa tentar. E foi começando que eu realmente gostei. E estou aqui até agora.
0: Massa, massa. É, agora que a gente já deu uma passada rápida aí pela tua trajetória e tudo mais, você já tocou no ponto de que, tipo, o que é que uma pessoa deve fazer, tomar cuidado, as precauções. para uma pessoa que tá começando, o que é que você diria para ela fazer agora? Pra onde é que ela teria que começar? Tem gente que diz, não começa a investir agora, ganha mais dinheiro, depois é, já de agora, como é? Como é tua visão? Diz aí.
1: Minha visão é o que eu fiz no meu começo. Então, hoje, o que, que eu sou? Né? Eu pego e eu conto para as pessoas nas minhas redes sociais todo o aprendizado que eu tive desde 2014, quando eu comecei a investir como investidor, os meus acertos e os meus erros. Eu tento encurtar o caminho para as pessoas. Então, qual foi meu caminho quando eu comecei? Eu comecei de uma forma muito simples e atendendo aquilo que eu queria. Então, eu tinha muito medo de começar a investir e eu tinha medo de perder dinheiro. Então, o que, que eu tinha aqui para renda fixa? Uhum. Dentro da renda fixa, eu escolhi tesouro selic para deixar minha reserva de emergência num lugar que seja seguro, de liquidez diária, que eu consigo resgatar o que eu quiser, e tesouro IPCA para ficar vinculado um uma parte de inflação.
2: Uhum.
1: Ponto. Então, isso daí, se você quer começar, você tem que pensar o que você quer com esse dinheiro, né? eu queria algo seguro, e você tem que começar com uma estratégia simples. Depois, conforme você for pegando a prática, você vai incorporando novos investimentos. Ah, mas agora é o melhor momento para entrar em ações. Calma, sempre vão existir bons momentos. Não precisa se afobar e comprar tudo, porque às vezes você não tem perfil para isso. Às vezes você vai se assustar com uma queda em ações, em criptomoedas, e vai achar que isso é posse e nunca mais vai querer investir. Então, isso eu tenho muito certo. O que deu certo para mim? Bom, foi começar no investimento de renda fixa, muito simples, pegando dois tipos de investimentos e pronto. Né? Passa os anos, ah, um, dois, três anos, ganhei dinheiro, vi que dá certo, ah, uhum. vou pegar mais um outro tipo ali, um pré fixado, ah, vou escolher um investimento, né? Não, e assim você vai incorporando aos poucos. Né? Se você for começar sozinho, pronto. Né? Se você for atrás de uma mentoria, uma consultoria, daí você vai ter um pouco mais de bagagem, aí já permite você ter um pouquinho mais de diversificação.
0: Massa, interessante. É, e assim... Você deu até o, o exemplo. Hoje eu trabalho como consultoria financeira, sou consultor tech finance e você dá mentoria. Qual foi assim, qual é na verdade? Eu
1: também sou da tech finance.
0: É também? Caramba, tamo junto. Tamo junto. É... Tamo junto. Até me perdi aqui, fiquei tão bestinha, velho. Cara, a primeira pessoa assim que eu, que eu converso é, é tech finance também. Aí tô, tipo, no, no teu serviço. O que é mais comum de tu ver nas pessoas? Tipo, um exemplo meu aqui. Todo mundo vem me pedir indicação de investimento. Todo mundo vem me pedir indicação de investimento. Isso é o mais comum que eu vejo, entendeu? Qual é o mais comum que tu vê? Como é que tu lida com isso? Diz aí.
1: Então, são aspectos diferentes. Deixa eu só fechar aqui, para não ficar fazendo barulho. No computador. No computador. No meu Instagram, a pergunta que eu mais recebo é como que com 5 mil reais eu posso começar a investir? Com mil reais eu consigo começar a investir? Quanto que eu preciso para começar a investir?
2: Uhum.
1: E os meus alunos, eu vejo que eles têm muito, muito medo de perder dinheiro. Então, esse é o ponto principal deles. Assim. Eu não quero perder dinheiro, eu quero alguma coisa que seja muito tranquila e eu quero poder resgatar. Eles também têm esse medo do dinheiro ficar travado. Então, são esses dois critérios assim, que eu pego bastante. Né? A questão da quantidade, quanto eu preciso para começar a investir, e a questão do receio. Muito medo de começar, porque medo de perder dinheiro. E, às vezes, inclusive, é até legal né, ter esse feedback das pessoas, porque a gente está falando de montagem de carteira, renda fixa, renda variável, dolarização do patrimônio. E, esses tempos, eu recebi uma pergunta de, de uma pessoa, ela falou assim, tá, mas você fala tudo disso. Como é que eu faço para transferir meu dinheiro do banco para a corredora? Sim. Então, você tem que parar e falar, espera oh, peraí, volta aqui, olha. Para você transferir dinheiro do banco para a corredora, basta você fazer um mero TED. É bom que você tenha bancos digitais para pagar a transferência. Então, uhum. às vezes, é uma questão para a gente é tão óbvia em que os Mais outros, outro se não, né? perdem ali. Então, como uhum. eles se perdem nesse ponto, eles não conseguem dar um outro passo. E daí eles travam e, ah, então vou deixar isso aqui não é para mim.
0: Pronto, foi é, é até uma coisa que eu, que eu percebo muito. Tipo, eu ajudo muita, muitas pessoas e eu já percebi muito, ah, tipo já há alguns anos atrás, que uma das maiores dificuldades nem é a questão de escolher o investimento, é investir lá em algum tipo de ativo. É você usar a plataforma que você está investindo, entendeu? Uhum. Tipo, é, eu invisto pelo Banco Inter, mas eu já não tipo, dou muita essa opção para as pessoas que utilizar o banco int lá, o rombroco dele é, é um pouquinho chato. É meio difícil, entendeu? É bem bem antigo ainda, eu acho. Mas como eu entendo, para mim é bem tranquilo, entendeu? Mas se fosse uma pessoa que tivesse começando agora, ia se perder muito. Então, realmente, eu percebi, lembrei agora que tu disse, que um dos problemas também é é o operacional, é o operacional. E falando agora bem rapidão, que eu achei bem interessante, e aliás, já vou dizer de agora, Queria marcar um próximo papo só para falar da, da consultoria Tech Finance, da gente bater um papo, o que a gente tá achando e tal. Como é que tu entrou nisso? Tu é de onde? Tu é de São Paulo, pelo sotaque? Né? Eu acho que é de São Paulo, né?
1: Não, eu sou de Curit Não? do Paraná, Curitiba. Ah,
0: entendi, entendi. Como é que tu, tu descobriu a Tech Finance? Me diz aí. Eu
1: descobri a Tech Finance através de um colega da parte de educação financeira também, o Renan Freitas. E ele já atuava com a TechFind, então eu já via nos stories dele, ele sempre falava, etc. Até que um dia ele me mandou, assim, quer, ele entra, tá dando muito certo, vale a pena, a plataforma é muito boa. E eu tentei usar, a, entrei, assinei, por uhum. sete dias, e cancelei. Porque uhum. eu não conseguia ver funcionalidade, tentei usar com alguns alunos, não deu. Aí ele mandou mensagem, daí tá então, usando, gostou? eu falei, não, não gostei muito, não deu muito certo dele calma, vamos marcar uma chamada de vídeo, o negócio é muito bom, você tá perdendo. Realmente. Eu vou te explicar como que você vai usar esse negócio, porque é muito bom, você manda a carteira inteira da pessoa, você consegue fazer o um planejamento patrimonial ano a ano, é sensacional, a pessoa gosta muito. Eu falei, então tá, vamos lá. Aí, nisso surgiu acho que a promoção do mês das mulheres, alguma coisa assim, que era um mês grátis da Tech Finance, por um real, uma coisa assim. Ele falou, pega, é me mandou o um link, fui lá, peguei uhum. e ele fez uma chamada de vídeo comigo, no Zoom também. Ficou umas duas horas me explicando cada funcionalidade da uhum. plataforma Tech Finance. Até falei, vou entrar em contato com o Arthur e falar que você é o melhor cara das vendas do, desse Tech Finance ali. Uhum. Ele realmente conseguiu me convencer, eu vi a utilidade. No final desse um mês eu assinei a plataforma e agora estou tô, né, durante um ano... Estou utilizando com os meus alunos, o retorno está sendo bem legal. Então, eu realmente, não, na primeira vez, não soube aproveitar tudo que a plataforma tem, mas depois deu
0: certo. É realmente incrível. Então, então você conhece é, Arthur, conhece a Empreender Dinheiro, né? Tipo, Sim, já ouviu, sim. Né? Pronto, massa. Porque é, eu, o principal influenciador que eu vejo hoje em dia... É, Arthur, eu gosto muito dele. Inclusive, eles são aqui de Recife, não sei se tu sabe. E Recife fica, tipo, 120km daqui, eu sou de Belo Jardim, Pernambuco. Fica aqui do lado, Recife, entendeu? Eu fui até pro Money Heroes dele, não sei se você viu. Ah, o... eu vi! Pronto, fui lá top demais. Aquela galera eu... é muito, muito foda, aquela galera é muito foda, realmente. É por isso que eu fiquei até beijinho aqui em encontrar outra consultora de faz aqui na... no Papo. <risos> Estamos é, chegando no finalzinho do nosso papo, beleza? Mas, aqui no meu podcast, eu tenho um momento filosofada, que é um momento onde eu faço duas perguntas e o convidado responde, beleza? Primeira pergunta. Você tem direito a uma viagem no tempo. Você volta para o passado ou vai para o futuro? O que você escolhe e por quê?
2: difícil momento filosofada,
1: muito difícil eu não sei eu acho que como sou uma pessoa muito curiosa eu iria para o futuro uhum. dar uma olhada lá quantos filhos que eu teria como que estaria meu Instagram a parte né, da educação financeira se eu já tava dando cursos etc. Então, acho que eu teria essa curiosidade. Em outras épocas, até poderia falar em nível passado e tentar mudar alguma coisa, porque, enfim, eu passei muitos anos estudando para concurso, e agora meio que eu não tô mais nesse ramo. Uhum. Mas eu acho que tudo isso fez sentido para que hoje, por exemplo, eu conseguisse advogar de uma forma bem mais tranquila, porque eu tenho uma bagagem de conhecimento enorme, né, por todo o tempo que eu estudei. Então, me ajuda muito. Eu acho que eu iria para o futuro, realmente, em razão da curiosidade.
0: Massa, massa. E a segunda é o seguinte, é, você pode colocar no outdoor uma frase, e esse outdoor todo mundo do planeta Terra vai ver, que frase você colocaria nele?
2: Uma frase que eu colocaria,
1: eu não lembro nenhuma frase agora
2: de cabeça
1: desses grandes pensadores, mas seria no sentido de que se você não se expor às situações, desconfortáveis, que você realmente se, é, não se sinta confortável, você nunca vai crescer, você sempre vai ficar nas, na mesmice, né? uhum. você não vai conseguir evoluir, então você tem que se expor, eu fui é, fazer stories, sendo que eu não me sentia confortável fui fazer lives, sendo que eu ficava com medo de travar de ter uma pergunta que eu não conseguisse responder fazer alguma mentoria, sem ter certeza se a minha metodologia é boa ou não, você uhum. tem que se expor a essas situações, né, então isso daí é muito importante, senão você não vai evoluir, e hoje eu paro, olho para trás falo, caramba, né, olha os meus vídeos aqui no começo, olha como eu evoluir.
0: eu acho que isso que é o mais importante. Massa, massa, e é com a citação dessa que a gente vai finalizando aqui o nosso papo, realmente, muito foda, mais uma vez, quer ter muito obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra. Como é que a galera te acha? Diz aí redes sociais.
1: Bom, todo mundo pode me achar no querinvestir, né? K-E-H, investir. Também pode me encontrar no YouTube por querinvestir é também ou por Keter é Noronha. E eu também queria agradecer o convite, Pedro. Eu gostei muito desse bate-papo, foi bem leve, é legal contar um pouco da minha história. Uhum. Espero que inspire algumas pessoas né, a começar a mudar e ir atrás dos sonhos. Talvez se expor a situações que não sejam tão confortáveis para que elas consigam evoluir também.
0: Massa, massa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a quem está nos ouvindo até agora. Lembrando que a gente está presente em todas as plataformas de áudio. Beleza? Valeu, mais uma vez. Então, estamos juntos e até o próximo episódio, beleza? Vamos marcar outro papo aí depois. Tranquilo? Não,
1: assim. Vale, tchau, tchau. 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 tchau.